0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer M.P.O., der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, in der heutigen Folge Freitagspodcast treibt mich eine Frage um, die ich neulich mit Bernhard Mattes, dem Fondsmanager des BKC-Treuhandportfolios, besprochen hatte und die danach auch einfach so ein paar Gedankenschleifen ausgelöst hat. Und zwar ist es die Frage, ob Stiftungen ob des Niedrigzinses auf die Barrikaden müssten ob sie nicht eigentlich dagegen opponieren müssten, ob sie nicht eigentlich ganz klar im Bundestag, im politischen Diskurs stattfinden müssten als Akteur, der sagt, pass mal auf, wir können uns den Nullzins nicht leisten. Und wenn ihr den Nullzins da unten lasst, beziehungsweise den Zins strukturell nahe Null belassen wollt in der Zukunft und ob der Investitionsprogramme sehen wir nichts anderes, dann brauchen wir von euch, einen Persilschein in unserem Stiftungsvermögen auch ein bisschen was anders machen zu können, als jetzt zum Beispiel einfach nur AAA-Bundesanleihen zu kaufen oder ein bisschen die Aktienquote beizumischen. Und da gehört dann von politischer Seite unter Umständen äh, dazu, dass vielleicht die Stiftungsaufsichten ein Stückchen an die Hand genommen werden. Dass Stiftungsrechtsreform nicht nur als Vereinheitlichung des Stiftungsrechts gesehen wird, sondern da gehört dann vielleicht auch dazu, dass Stiftungsrechtsreform als Hilfestellung gesehen wird, dass die Stiftungsaufsichtsbehörden insgesamt mehr in die Rolle des Sparringspartners reinwachsen für Stiftung A, B oder C. Es ist ja so, dass die Stiftungsaufsichten Rechtsaufsicht sind. Das heißt, sie schauen, ob das von der rechtlichen Seite alles passt, werden aber natürlich auch zu Themen wie Vermögen, Stiftungsvermögen, wie veranlage ich den Stiftungsvermögen gefragt. Und wenn ich da aber Leute sitzen habe, die einfach diesbezüglich nicht so richtig sprechfähig sind, weil sie vielleicht selber in der Kapitalanlage keine Profis sind, weil das nicht ihr Job ist, weil es noch nie ihr Job gewesen ist, sich mit Kapitalanlage zu beschäftigen, dann sind das natürlich auch die falschen Sparringspartner. Dann sind das natürlich auch nicht die richtigen, wenn es darum geht, Fragen zu eruieren. Ja, wohin muss ich denn mein Stiftungsvermögen künftig investieren, wenn ich auf der einen Seite den ordentlichen Ertrag konservieren will, wenn ich auf der anderen Seite... Seite aber auch den Stiftungsstock nicht auszehren möchte. Denn es ist natürlich schon so, dass man mit klassischen Allokationen 70 zu 30, 80 zu 20 irgendwo noch einen ordentlichen Ertrag von vielleicht 2% oder 1,5% bekommt. Aber, und das haben die letzten Jahre auch gezeigt, diese Konzepte sind dahingehend zu konservativ aufgestellt, dass man für den Stiftungsstock noch einen Schnaps jedes Jahr oben drauflegen kann. Und natürlich gibt es Stiftungen, die schon mit Umschichtungsrücklage arbeiten, die eine sehr moderne Allokation fahren. Insbesondere die großen sind hier zu nennen, auch viele mittelgroße Stiftungen haben natürlich dort entsprechende Schritte unternommen. Aber wir hören von vielen anderen Stiftungen, die uns erzählen, dass sie einfach bei der Asset Allocation, bei der Vermögensanlage einen vermissen, dass sie nicht so richtig wissen, was ist denn eigentlich ein stiftungsgeeignetes Investment, dass sie ein Stück weit Angst haben vor Haftungsrisiken, dass sie sich nicht so richtig trauen, das Stiftungsvermögen ein Stückchen breiter aufzustellen, die Aktienquote höher zu nehmen, die Rentenquote runterzunehmen. Das bedeutet ja, wenn ich die Aktienquote hochfahre, dass ich die Rentenquote runterfahre. Auf der anderen Seite gehört natürlich auch eine Immobilienquote in modernes Stiftungsvermögen rein. Es gehört eine Quote Mikrofinanz rein, es gehört dort Infrastruktur rein. Und es gehören vielleicht auch so Bausteine rein, die man dann cash ersatz nennt. Dass man einfach nicht Bargeld sinnlos auf dem Konto verhungern lässt, sondern dass man dort cash ersatz mit reinbaut. Und all das muss natürlich auch gegriffen werden können von meinen Sparringspartnern. Was nützt es mir, wenn ich mir als Stiftung ganz viele Gedanken dazu mache, dass ich mir mein Stiftungsvermögen diversifiziere, dass ich dem Diversifikationsgebot folge, wenn ich das der Stiftungsaufsicht zeige und die dann am Ende des Tages sagen, naja, das ist ja alles ganz nett, von der Idee her vielleicht nicht schlecht, aber es entspricht halt irgendwie nicht dem, was alle anderen so machen oder was wir für richtig und äh, notwendig halten. Und deswegen ist es unter Umständen von uns gar nicht so äh, zu gutieren, dass sie sich so viele Gedanken gemacht haben. Nur diese Gedanken müssen sich Stiftungen machen. Denn eins hängt an der Vermögensanlage, eins hängt an dem Nullzins. Die Existenz der Stiftungen. Wir laufen in eine Entwicklung rein, wenn wir weiterhin das Stiftungsvermögen in Deutschland so bewirtschaften, wie das vielleicht der Olaf Scholz, unser künftiger Kanzler, auch gerne hätte, dass wir es alle auf dem Girokonto verhungern lassen, unser Geld. Dann werden nicht nur Privatleute kalt enteignet sondern da werden auch Stiftungen kalt enteignet. Und wenn wir es uns als Stiftungsstandort leisten können, dass unsere Stiftungen strukturell kalt enteignet werden, es tut mir leid, dann ist das nicht mehr mein Stiftungsstandort, sondern ist das ein Stiftungsstandort, mit dem ich persönlich fremde. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Stiftungen heute für morgen vorsorgen, indem sie ihre Stiftungsallokation, ihr Stiftungsvermögen zeitgemäßer aufstellen. Und da braucht es dann die Übersetzung der Stiftungsindividuellen Ziele in zum Beispiel eine Asset Allocation. Und diese Asset Allocation wiederum muss weitergetragen werden in eine Produktwelt. Und diese Produktwelt, das sind nicht Schuldverschreibungen. Diese Produktwelt sind auch in meinen Augen nicht Zertifikate. Diese Produktwelt, das sind Fonds. Viele Fonds, die stiftungsgeeignet sind, lassen sich in den verschiedenen Fondslisten finden. Es gibt natürlich Stiftungsfonds, klar wissen wir alle, da steht Stiftung vorne drauf und in den meisten ist auch noch Stiftung drin, aber die tun sich natürlich schwer, ob ihres Ansatzes mit 70 zu 30, 80 zu 20 genau das zu liefern, was eine Stiftung künftig braucht. Mit dem, was Stiftungsfonds heute klassischerweise auf die Waagschale bringen, konnten sie, können sie immer noch das liefern, was Stiftungen gebraucht haben. Ob sie aber das liefern werden, was sie künftig noch brauchen werden, das ist die große Frage und ich beantworte diese Frage heute für mich mit Nein. Ich glaube, dass es ähm, an der Zeit ist, dass viele Stiftungen sich Gedanken machen, wie sie ihr Fondsportfolio deutlich breiter aufstellen, wie sie Aufgaben delegieren und für diese Aufgaben im Stiftungsvermögen ganz bestimmte Stiftungskonzepte, Fondkonzepte, die stiftungsgeeignet sind, suchen. Und da sind dann auch Konzepte dabei, die thesaurierend sind. Die Stiftungsrechtsreform ist diesbezüglich ein Gamechanger. Ich glaube fest dran dass wenn ich mir als Stiftung Gedanken mache und das bis zu Ende denke, vielleicht auch das Ganze wie Frau Merkel vom Ergebnis her denke, was heißt das denn, dass ich künftig auch Umschichtungserlöse für meinen Stiftungszweck verwenden kann? Dann bedeutet das nichts anderes, als dass ich auch tesserierende Fonds verwenden kann. Das heißt, dass ich Fonds verwenden kann, die vom Ursprung ihres Wesens her auf meinen Stiftungsstock einzahlen durch ihre Performancebeiträge und dass ich mir Teile dieser Performancebeiträge und damit nicht den Stiftungsstock, sondern Teile dieser Performancebeiträge für den Zweck rausschneidet. Das ist ja im Prinzip das, was die Stiftungsrechtsreform jetzt an Möglichkeiten in Stiftung an die Hand gibt. Und damit ist sie, und ich bin sehr dankbar, dass der ursprüngliche Referentenentwurf nicht durchgegangen ist, wo das ganz im Gegenteil drin stand. Ich bin sehr dankbar, dass das als Regelung jetzt in den Stiftungsrechtsregularien aufgenommen werden, äh, worden ist. Aber und das ist der wichtige Punkt, Stiftungen müssen das jetzt mit Inhalt füllen. Denn natürlich ist eine Vereinheitlichung des Stiftungsrechts ähm, auch in gewisser Weise problematisch. Wir hören ja dazu momentan die ganzen Kommentare. Ähm, deswegen müssen Stiftungen das für sich ganz individuell mit Leben füllen. Und sie müssen sich natürlich Gedanken machen, ähm, wie schaut es denn aus mit meinem Stiftungsvermögen 2025, 2030, 2035? In diesen Zeiträumen müssen Stiftungen denken und nicht, wie könnte ich mein Stiftungsvermögen 2022 anlegen. Das ist die Frage, die hätten Sie 2015 beantworten müssen. Heute müssen Sie die Frage beantworten, wie lege ich denn für 2030 an, wie diversifiziere ich für 2030, wie mache ich mein Stiftungsvermögen resilienter, wenn ich in Richtung 2030 schaue, wie mache ich mein Stiftungsvermögen widerstandsfähiger gegenüber äußeren externen Faktoren, die gegebenenfalls auch mal eine gewisse ähm, Volatilität mit sich bringen. Wie schaffe ich es, dass mein Stiftungsvermögen diesbezüglich weniger verletzungsanfällig ist? Das sind die Fragen, die müssen sich Stiftungen stellen und die Antwort ist relativ einfach. Sie kommen automatisch raus beim Thema Diversifikation. Sie kommen automatisch raus beim Thema, dass man ordentliche Erträge aus unterschiedlichen äh, Quellen rekrutiert, sie kommen automatisch auf die Antwort, dass ähm, die ausschüttenden Fonds bzw. ausschüttenden Strategien immer noch die sind, die zu priorisieren sind und dass die ergänzt werden sollen und das ist die letzte Antwort, um Strategien, die über ihren Performancebeitrag natürlich auf den Stiftungsstock einzahlen bzw. diesen stärken und Teile des Performancebeitrages dann auch von mir aus zur Glättung von Schwankungen bei den ordentlichen Erträgen für die Zweckverwirklichung verwenden. So wird in meinen Augen ein Schuh draus und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, warum da nicht mehr Stiftungen auf die Barrikaden gehen, wenn darüber gesprochen wird, dass der Zins jetzt auf Jahre hinaus auf Null ist, denn eigentlich müssten sie auf die Barrikaden gehen und sagen, okay, ihr lasst den Zins auf Null, ihr wollt, dass wir uns mit diesem Niedrigzins gemein machen beziehungsweise, dass wir uns mit diesem anfreunden, wir können das aber nicht, dann zeigt uns bitte Wege aus diesem Dilemma raus. Deswegen müssten Stiftungen eigentlich ihre Vertreter in, äh, auf die Barrikaden gehen. Wir kommen nicht an den Punkt, das ist klar, ähm, weil wir da wahrscheinlich ähm, auch zu viel verlangen an der Stelle. Aber dass es natürlich auf diese Frage, wie kriege ich dieses Dilemma gelöst, Antworten gibt, das ist, steht nur auf dem anderen Blatt auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es diese Antworten. Diese Antworten muss ich mir einfach entlang dessen, was ich für meine Stiftung ganz individuell in meiner Kapitalanlage für, Stif für Ziele gesucht habe, bzw. definiert habe, entlang dessen muss ich mir meine Antworten zurechtlegen. Und die Antwort ist nicht, und damit schließe ich die heutige Folge Freitags Freitagspodcast im PO. die Antwort ist nicht, dass ich sage, ich bleibe meiner 80 zu 20, 70 zu 30 Allokation treu, ich bleibe der Bundesanleihe treu, denn eines Tages wird sich das Ganze wieder wenden, das Blatt, ich bleibe meiner sehr, sehr konservativen Anlagerichtlinie treu. Das ist nicht die Antwort auf das, was 2030 beziehungsweise Beyond 2030 im Stiftungsvermögen gebraucht wird. Ja, Sie merken, das Thema treibt mich um, das Thema treibt mich auch an. Äh, Ihnen immer wieder neue Ideen ins Stiftungs- für das Stiftungsportfolio, für das Stiftungsvermögen zu servieren. Wir bleiben hier an dem Thema definitiv dran, auf Stiftungen stärken, unseren Blog im Freitagspodcast und natürlich auch auf www.fondfiebel.de, unserer Arbeitshilfe rund um die Voranlage von Stiftungen. Wenn Sie dort mal in den Ratgeber reinschauen, sehen Sie schon die ersten Inhalte dort zum Thema. Wir werden auch in Kürze eine Inflationscheckliste für Stiftungen veröffentlichen, wo man dann einfach relativ schnell sieht, okay, das muss ich tun, wenn die Inflation zuschlägt und wenn ich weiterhin im Nominaluniversum gefangen bleibe bzw. investiert bleiben will. Das sind alles Dinge, die uns umtreiben und die uns natürlich auch antreiben, für Sie immer wieder neue Ideen zu kreieren. Ja, das war's. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören hier auf Stiftungen und Stärken. Nächste Woche natürlich wieder eine neue Folge, Freitagspodcast. Ja. Und den 6.4.2022 können Sie sich schon mal vormerken, vielleicht ein bisschen dicker im Kalender anstreichen. Es wird der dritte Tag, äh, dritte virtuelle Tag für das Stiftungsvermögen sein. 6.4.2022 ab 9.30 Uhr. Alles auf www.vtfds.de. Der Livestream zum Thema Stiftungsvermögen, die erste TV-Show rund um Stiftungsvermögen. Bin gespannt, ob Sie wieder dabei sind. Ich freue mich auf Sie.